0: En un ratito a las 4 de la tarde vamos a saber cuál fue la inflación de junio que el gobierno quiere mostrar eh, en la campaña como un triunfo, a pesar de que va a dar realta. Al Banco Central le dio 6,6%, a algunas consultoras les dio abajo de 7%, a otras un poquitín, un pelín por arriba. En cualquier caso a todos les da menos que el 7,8% que marcó en mayo. Y eso es menos que el 8,4% que marcó en abril. Entonces el gobierno va a mostrar esa escalerita hacia abajo. Ahora, es una escalerita hacia abajo en niveles altísimos, en los cuales eh, la inflación interanual en todos los casos está arriba del 100%. O sea, las cosas valen más del doble en pesos de lo que valían hace un año. Y eso es una cagada irremontable para cualquier campaña. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de... La inflación y sus motivos, porque en general la ortodoxia asocia la inflación solamente a la emisión de pesos Eh, y es cierto que ahora el gobierno está teniendo que emitir muchos pesos porque no tiene otra forma de financiarse con el yunque del Fondo Monetario Encima. Ahora, la consultora analítica, que está lejos de ser eh, kirchnerista u oficialista, de hecho, el que la dirige es Ricardo Delgado, que fue funcionario de Rogelio Frigerio en la gestión de Macri, Eh, la consultora analítica sacó un informe eh, que remite a lo que está investigando el Fondo Monetario y la eh, Comisión Europea sobre el rol de los márgenes de ganancia en la inflación. Y lo que dice Analítica es que eh, la distancia entre el precio de salida de fábrica y el precio de góndola, o sea, el precio que pagamos nosotros, se está ensanchando y que eso alimenta la inflación por aumento de los márgenes. Esta discusión que llegó hasta el Fondo Monetario, porque el, el Fondo Monetario señaló, por ejemplo, que en Europa... El 45% del aumento de precios eh, desde principios de 2022 hasta ahora está explicado por el aumento de los márgenes empresariales. Bueno, eh, acá también pasa. Analítica, en este informe, lo que encuentra es que eh, hay un rol muy importante de la la ganancia empresarial, del aumento de esos márgenes, en la explicación de la inflación de este último tiempo. ¿Qué habría pasado si los márgenes de comercialización se mantenían en los niveles previos a la pandemia, en los niveles eh, pre-cuarentena y pre-pandemia? Bueno, la inflación habría sido mucho menor. Eh, Con los márgenes de aquel momento la acumulada en toda la gestión de Alberto Fernández habría sido de eh, casi 100 puntos en alimentos y bebidas. Los alimentos y bebidas eh, aumentaron 513% desde el principio de esta gestión con el golpe de la pandemia y con el eh, envión que tenían en 2019. Y sin ese incremento de los márgenes habrían aumentado un 404%. Lo que eh, dicen eh, en analítica es que la eh, contribución de los márgenes entre enero de 2020 y mayo de 2023 fue del 21% en alimentos y bebidas, del 28,1% en prendas de vestir y calzado ...y del 10,4% en equipamiento y mantenimiento del hogar. Bueno, eh, esta situación habla a las claras de que la inflación no fue un daño para todos por igual. Hubo algunos que aumentaron sus ganancias, o sea, que terminaron mejor... ...después del incremento de la inflación de estos últimos años. Pero a la vez hubo otros que terminaron peor y mucho peor... Y especialmente los que están en esa situación son quienes cobran salarios y especialmente quienes cobran salarios más bajos. El poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil, que hoy también es noticia porque de esto se va a conversar en una sesión del Consejo del Salario esta tarde a partir de las 5, y inexplicablemente por Zoom, yo no sé por qué se juntan a discutir el, el salario mínimo por Zoom, es capaz para que no se caguen a trompadas de tan bajo que es, no sé, pero se juntan por Zoom. La cuestión es que eh, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, que fue especialmente fuerte en los últimos dos años del gobierno de Macri, siguió durante el gobierno de Alberto Fernández. Y el salario mínimo, ahora, en junio, antes de este retoque que van a decidir en campaña hoy y para intentar... Compensar de algún modo en la noticia de la inflación, que va a ser una una noticia fea. Digo, más allá de la baja, es una inflación altísima todavía. Eh, En junio, el salario mínimo en términos reales se encuentra casi 36% abajo del promedio del año 2015. En comparación con diciembre de 2019, que es el mes de inicio de esta gestión de Alberto Fernández, está 14,4% por debajo. O sea que, para volver al ya deprimido nivel que había en 2019, después del bajón de la segunda parte del gobierno de Macri, habría que incrementarlo en casi un 25%. El salario mínimo actual, que es de 88 lucas redondeando, equivale a menos del 38% de la canasta básica total, de la canasta para no ser pobre. O sea que eh, se necesitan dos salarios mínimos y medio para cubrir la canasta de pobreza de una familia tipo. Lo digo de otro modo, si dos personas eh, adultas tienen dos hijos, sea el género que tengan las personas, y laburan los dos no les alcanza para sacar de la pobreza a su familia, aun cuando los dos laburen a tiempo completo por el salario mínimo. Pero no es que les falta un cachito, les falta mucho. Son dos salarios y medio lo que necesitan. Bueno esa pauperización, ese ajuste sobre los ingresos que se registró, repito, con dureza durante el final de Macri pero que continuó y tuvo ese 14,4% adicional de recorte ahora eh, tiene muchas formas de de ser visto pero eh, otra distinta, por ejemplo, es eh, mostrar que estas 88 lucas eh, que tiene hoy el salario mínimo deberían ser para equiparar el nivel de 2015, diciembre de 2015, deberían ser 125 lucas. Y para equiparar el nivel de diciembre de 2019, cuando asume Alberto Fernández, tendría que ser de 104 lucas. ¿Lo subirán tanto el salario mínimo hoy como para llegar a ese nivel? La verdad que lo dudo, Eh, y lo dudo incluso aún eh, cuando estamos en plena campaña electoral. ¿Por qué lo dudo? Bueno, porque el gobierno tiene atado al salario mínimo la prestación eh, social de quienes perciben un plan, un programa potenciar trabajo, por ejemplo. Ellos cobran la mitad de un salario mínimo. Y por eso el que más empuja para que no aumente el salario mínimo en el Consejo del Salario es el propio gobierno. No es que están los patrones, eh, la parte privada que está sentada en esa mesa, eh, empujando demasiado para abajo ese umbral. Porque los patrones pagan más en general, por convenio colectivo o porque si no, no consiguen empleados directamente. Al que le interesa mantener bajo el salario mínimo para mantener a raya el gasto en materia social es al gobierno. Y el que se lo manda a hacer es el Fondo Monetario que lo tiene ahora de nuevo sobre Ascuas eh, y que volvió a correrle el arco con el envío de la misión que yo les dije no le creamos hasta que no la veamos allá en Washington. Hay ganadores y perdedores de este ritmo inflacionario y por ahora los ganadores y los perdedores siguen siendo los mismos. Cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.